0: Verschrotten,
1: reduzieren, Standorte schließen.
0: Haben wir eigentlich diesen Willen, uns selbst zu schützen und zu bewahren, dass wir immer wieder dann auch in der Bundeswehr die Feststellung machen,
2: dass bereits gemachte Fehler wiederholt werden? Wir werden wahrscheinlich beim nächsten Einsatz wieder in dieselben Diskussionen geraten. In denen wir in der Vergangenheit auch immer wieder verhaftet waren.
3: Ich glaube, dass ähm, die Fehler aus Afghanistan nicht dazu geführt haben, dass man auch das besser macht, sondern die haben äh, die Probleme vergrößert. Meine Oma hat immer gesagt: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Kilt in Action:
4: Deutschland im Krieg. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Folge 6: Streitende Kräfte.
5: Rekrutinnen und Rekruten. Sprechen Sie mir zum feierlichen Gelöbnis nach. Ich gelobe, ich gelobe der, Bundesrepublik der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen, treu zu dienen und, das Recht, und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes, und die des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. zu
6: verteidigen. Frühjahr 2019. Vereidigung junger Bundeswehrrekruten im niedersächsischen Seedorf. Kai, du bist da ja extra hingefahren, auch an dem Tag. Hast du das angeschaut? Mit welchem Eindruck bist du zurückgekommen?
4: Auf jeden Fall mit dem Nachhaltigen, weil das völlig neu war für mich. Ich hatte sowas wirklich noch nie gesehen. Da marschierten dann die Rekruten in großer Zahl auf diesem gigantischen Exerzierplatz ein. Im Gleichschritt, es lief alles nach dieser strengen Bundeswehr-Choreografie ab, du kennst das, die Bundeswehr hält sich auch in Afghanistan gerne an, an strenge minutiös, Zeitpläne, minutiös und dann kam halt dieses Gelöbnis, der treue Schwur auf die Bundesrepublik
6: Deutschland, also ich kannte das vorher nicht. Der über den Platz halt, das hört man da auch so. Ja. Ähm, du bist ja da nicht hingefahren, weil es irgendeine Kaserne ist, sondern es ist genau die Fallschirmjäger Kaserne, wo die Einheiten herkamen, die im Karfreitagsgefecht standen. Und auch zwei der drei Soldaten, über die wir ganz viel gehört haben in dieser Serie, die kamen dort her. Äh, und das ist schon noch präsent. Da hast du auch mitbekommen, als ja. du da warst.
4: Ja, absolut. Die Namen der damals Getöteten kennt wirklich jeder in Seedorf. Da sind ganze Straßenzüge nach den Gefallenen benannt. Es gibt einen Gedenkstein, der aus Kundus in Afghanistan hierher nach Norddeutschland überführt worden ist, um einfach
6: die Erinnerung wachzuhalten. Mhm. Aber wir wollen uns ja jetzt in dieser Folge weniger um die Vergangenheit kümmern. Die haben wir lange beleuchtet, sondern in die Zukunft blicken. Zum einen natürlich in die Zukunft der drei Soldaten, von denen wir viel gehört haben, aber zum anderen natürlich vor allem in dieser Folge um die Zukunft der Bundeswehr kümmern.
4: Also die Frage ist, welche Aufgaben wird die Bundeswehr in Zukunft zu bewältigen haben? In welche Richtung marschiert die Truppe in Zukunft? Gerade jetzt, wo sie unter Druck steht, von den Bündnispartnern mehr Geld auszugeben, zum Beispiel für die Verteidigung. Es wird auch der Druck nicht nachlassen, in Auslandseinsätze zu gehen. Und mit all dem werden die jungen Rekruten sich auseinanderzusetzen haben.
7: Das bilden wir aus. Schäfchen oder Soldaten? Wir bilden Schäfchen aus. Schäfchen mit einer Waffe.
5: Tapfer zu verteidigen, das heißt, auch in der Konsequenz zu kämpfen, seine Gesundheit oder gar sein Leben einzusetzen, das hat uns das Karfreitagsgefecht deutlich gemacht. Mehr als seine Gesundheit. Oder gar sein Leben kann ein Mensch nicht einsetzen.
6: Christian von Blumröder war das, der Kommandeur in Seedorf, in seiner Ansprache bei diesem Gelöbnis. Für die jungen Rekruten ist es tatsächlich ja nicht ganz leicht. Die denken mit 18, 19 noch nicht dran, dass sie selber sterben könnten, aber auch nicht dran, dass sie eventuell mit ihrem Auftrag auch andere zu töten hätten. Klar dürfte aber für alle sein, dass mit den Auslandseinsätzen, das war jetzt nicht eine vorübergehende Erscheinung für die Bundeswehr.
4: Nee, überhaupt nicht. Das ist mit Afghanistan ja völlig klar geworden. Das war sozusagen der Schritt, den man getan hat. Jetzt ist man eine Einsatzarmee geworden. Das wird nicht wieder weggehen und deshalb wird man
6: sich auch in Zukunft dieser Frage zu stellen haben. Da ist man immer noch. Andere sind ja dazugekommen. Mali, Horn von Afrika, Ägäis, Irak. Diese Bundeswehreinsätze, die gibt es ja, die gibt es immer noch. Die bleiben und die wird es auch in Zukunft geben.
4: Und die bleiben auch für die jungen Rekrutinnen und Rekruten, die möglicherweise in solche Auslandseinsätze geschickt werden. Die Frage, die über all dem schwebt, ist, wie offen will man umgehen mit der Bezeichnung dessen, was dort stattfindet in Auslandseinsätzen. In Afghanistan hat man ähm, lange gebraucht, bis man ähm, offen gesagt hat, das ist nicht nur ein Brunnenbohr, das ist nicht nur ein Stabilisierungseinsatz.
8: Was wir am Karfreitag bei Kunduz erleben mussten, das bezeichnen die meisten verständlicherweise als Krieg. Ich auch.
6: Worte mit einigen Donnerhall, muss man sagen, die zu öffentlichen Reaktionen geführt haben, als Karl Theodor zu Guttenberg, der damalige Verteidigungsminister, das bei der Trauerfeier im April 2010 gesagt hat, der Trauerfeier für die drei Toten des Karfreitagsgefechts. Das war richtig, das so zu sagen, sagt Karl Theodor zu Guttenberg auch heute noch in dem Interview, das ich mit ihm geführt habe, am Ende dann aber nur über Skype in etwas schlechterer Qualität.
8: Natürlich kann man jetzt wegmesserisch und, und kleinsteilig filetierend die völkerrechtliche Begründung des Begriffes Krieg so oder so ausfüllen. Und das ist natürlich auch nicht ohne Probleme. Auf der anderen Seite war das der Begriff, der in meinen Augen den Realitäten am nächsten kam und letztlich auch die Grundlage dafür geschaffen hat, dass man tatsächlich mit besserer Ausrüstung für die Soldaten aufwarten konnte. Das ist halt was anderes, wenn die Bevölkerung glaubt, es werden Brunnen gebuddelt oder es wird tatsächlich geschossen.
4: Einer, der das böse K-Wort als Verteidigungsminister ja nie in den Mund nahm, war Franz Josef Jung, der Vorgänger Gutenbergs. Der hat für seine Wortwahl viel Kritik einstecken müssen und auch die drei Soldaten, die uns durch diese Serie begleiten, haben da eine völlig andere Auffassung als Jung, die hat das immer gewurmt.
9: Ich sag mal, jeder, der da unten war und jeder, der eine Kugel um die Ohren kriegt, der sagt definitiv, dass es Krieg war. Das ist die Definition, die man sich selbst erarbeitet aus dem, was man entweder gelesen hat, in irgendwelchen Anführungsstrichen, Kriegsfilmen gesehen hat. Ist es einfach so, weil wenn ich hier rausgehe, hier schießt niemand auf mich, nicht unbedingt.
10: Afghanistan ist nach wie vor ein Kriegsgebiet. Ich sage extra Kriegsgebiete, weil in einem Krisengebiet, ja, da wären nicht so viele Leute abgeschlachtet wie da unten.
7: Es ist keiner im Rahmen des Friedensmissionseinsatzes, weil er eine Decke übergeben hat oder einen Brunnen gebaut hat oder irgendwo eine Brücke für Einheimische gebaut hat, ums Leben gekommen. Nein, die Leute sind gestorben,
6: weil sie eine Gefahr abgewendet haben. Dadurch sind sie gestorben und mussten ihr Leben lassen. Wir haben mit Karl Theodor zu Gutenberg gesprochen und wir haben ganz lange auch mit Franz Josef Jung, seinem Vorgänger, gesprochen. Und wenn man das so gegeneinander hört, dann merkt man, wie weit die wirklich voneinander weg sind in der Frage.
4: Wie sehen Sie das im Nachhinein? War das ein Fehler, das, diesen Einsatz so zu beschreiben damals?
6: Nein, auf keinen Fall. Ich bin
2: der felsenfeste Überzeugung, dass das die einzig richtige Strategie ist, um letztlich erfolgreich zu sein. Ohne Sicherheit keine Entwicklung, aber ohne Entwicklung auch keine Sicherheit und ich habe deshalb auch bewusst nicht vom Krieg gesprochen, weil Krieg natürlich genau nicht dieses Konzept
8: der vernetzten Sicherheit beinhaltet. Ich kann mich noch an das immer wieder äh, gemurmelte, Sätzchen von einem Stabilisierungseinsatz, gerade von meinem Amtsvorgänger Jung erinnern. Damit war natürlich keinem Genüge getan, weder den Soldaten noch einer Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit auch entsprechend aufgeklärt zu werden. Also ein, ein Gedruckse, ein Herumgeeier und leider eben nicht der Sache dienen.
2: Ich habe immer gesagt, wir befinden uns teilweise in kriegsähnlichen Situationen, völlig klar. Ich habe ja auch von Gefallenen gesprochen, ja. Um auch genau das deutlich zu machen. Mir ging es nur darum, dass ich nicht so allgemein nur immer sozusagen die militärischen Begriffe forsiere, ja, weil ich der felsenfeste Überzeugung war und auch heute noch bin, dass wir allein militärisch
8: nicht gewinnen. Nein, ich kann es nicht nachvollziehen und ich habe das immer als ein Abducken vor der Wahrheit und vor den Realitäten empfunden. Und mich hat das damals auch geärgert, weil es musste ja letztlich eine Nachricht gesetzt werden, die es dann auch ermöglichte, zum Beispiel die Soldaten vor Ort mit der notwendigen Ausrüstung auszustatten. Und wenn man von Stabilisierungseinsätzen spricht und den Eindruck vermittelt, dass wir im Wesentlichen winken und Brunnen buddeln, ist natürlich dann auch kaum die Zustimmung aus einem Bundestag und von anderen Entscheidungsträgern her zu erwarten, zu dieser Schlussfolgerung zu kommen. Und deswegen fand ich das Spielen mit diesen Begrifflichkeiten eigentlich an der Verantwortung
6: vorbei. Das zeigt ja deutlich, welche Ringkämpfe es da gab, äh, nicht nur verbal, sondern es ging ja im Kern auch um die Frage, was kann, was darf, was soll die Bundeswehr? Eine Frage, die ja präsent war, Kai, wenn man da wie du gereist ist äh, von Bundeswehrstandort zu Bundeswehrstandort, damals auch nach dem Karfreitagsgefecht.
4: Ja, ich habe Nordafghanistan ähm, oft besucht. Ähm da war die Bundeswehr aus meiner Sicht deutlich aggressiver, offensiver unterwegs. Im Herbst 2010 zum Beispiel haben die wirklich versucht, auch mit US-Unterstützung die Taliban entscheidend zurückzudrängen in genau diesen gefährlichen Distrikten, über die wir schon gesprochen haben.
7: Es geht. Wenn man will, geht das. Wenn man will, geht noch viel mehr. Man, man sieht ja, dass es Erfolg zeigt. Die Gegner abgenutzt, geschwächt weil ihm das Material ausgeht, weil ihm das Personal fehlt.
4: Hat mir damals ein muskelbepackter Kompaniechef namens Robert von seinen Kameraden, auch Robocop genannt, gesagt, damals im Herbst 2010. Und lautstarkes und aussagekräftiges Symbol dafür, dass die Bundeswehr ja da offensiver unterwegs war, war der Schützenpanzer Marder, mit dem ich teilweise in Nordafghanistan auch unterwegs war. Das war aber natürlich auch eine Phase, denn das Problem war, dass man die Taliban zwar teilweise aus Orten vertrieben hatte, aber es gab überhaupt keine Garantie, dass die nicht wieder zurückkehrten.
6: Genau, in der Gegend, wo ja damals das Karfreitagsgefecht stattgefunden hatte.
4: Genau, ich war zum Beispiel auf dieser strategisch wichtigen Anhöhe 432. Ich war in diesem Polizeihauptquartier, das die Bundeswehr halten sollte, sozusagen stellvertretend für die Afghanen.
6: Aber bei diesem robusten Vorgehen blieb es dann ja auch wieder nicht. Das war ja nur eine kurze Phase.
4: Genau, es kam dann zum Abfall. Ende 2013 ist die Bundeswehr dann aus Kunduz ähm, abgezogen und 2014 endete dann ja der Einsatz
6: der Afghanistan-Schutztruppe ISAF. Also der Kampfeinsatz auch für die Bundeswehr. Afghanistan ist seitdem unsicherer geworden, die Taliban sind vorgerückt äh, und da blieb trotzdem das Narrativ, äh, der, der Slogan, mit dem man das in Deutschland verkauft hat, immer die Afghanen schaffen das schon, es geht vorwärts und wir helfen auch dabei. Tatsächlich gibt es ja inzwischen Bemühungen seit einigen Monaten auch auf diplomatischer Ebene Taliban und die afghanische Regierung zusammenzuführen und damit auch die Kämpfe irgendwann zu beenden. Das
4: habe ich schon damals immer als die einzige Chance betrachtet, überhaupt sowas wie Frieden in Afghanistan zu erreichen.
6: Und tatsächlich bemüht sich jetzt auch Deutschland darum, die sowieso eine große Rolle in diesem Prozess hatten und die USA bemühen sich als Vermittler darum, in einem Prozess an dessen Ende möglicherweise auch der komplette Abzug aller internationalen Truppen stehen könnte. Ich wünsche ihnen
5: meine rekrutinnen und rekruten dass auch sie immer das gefühl haben dass bürgerinnen und bürger dieses landes sie tragen unterstützen und wertschätzen diese einheit zwischen der bevölkerung bzw dem deutschen volk den soldatinnen und soldaten und dem demokratischen system in dem wir leben wird durch die truppenfahnen symbolisiert
4: aber gibt es diese Verbundenheit zwischen den Deutschen und ihrer Armee wirklich? Wir haben gesehen, die Bundeswehr ist in Afghanistan zur Einsatzarmee geworden. Aber ist das überhaupt möglich, eine Einsatzarmee zu sein in einem Land in Deutschland, nämlich in dem diese Einsätze eigentlich überhaupt nicht gewünscht sind?
6: Und das ist ja bei den Soldaten immer wieder großes Thema, diese Anerkennung, diese Wahrnehmung in der Gesellschaft, die sie sich wünschen. Das treibt ja auch die drei Soldaten um, die wir begleiten. Alex hat da lange drüber geredet und hatte diese anschauliche Geschichte, die er erlebt hat, als er zurückkam aus seinem Einsatz am Flughafen Hannover.
10: Wo sind wir denn bitte ausgestiegen? In Hannover, aber nicht am Gate, wo uns irgendein Zivilist sehen könnte, mhm. sondern direkt neben dem Parkhaus, an Abfallcontainern. War noch ganz genau. Und die einzigen, die da jubelt haben, das waren unsere äh, Familien. Wir, wir sind mit dem, äh, mit dem Flugzeug auf, äh, sind wir gelandet, haben äh, Rollfeld ausgerollt, kam eine Gangway an, wir sind runter und mit Plakaten und die jubelten und der ja, Hunderte von Leuten. Ja, das waren die Angehörigen. Aber nicht ein Zivilist. Ja, weil uns kein Zivilist sehen sollte. Das war auch bei der Hinto schon so. Ja, da sind wir mit unseren Wüstentarnklamotten, sind wir in so einem Nebensteig, sind wir da rein. Da sind wir nicht durch das Hauptding und man sieht es doch immer wieder. Ja? Bei, den, bei den Briten, bei den Amerikanern, die äh, landen am Gate, äh, da stehen irgendwelche fremden Leute und applaudieren und sagen, danke für deinen Dienst. Und hier in Deutschland muss man mit der Wüstenuniform schon noch mehr als mit der grünen Uniform, da wird man bespuckt. Ja, und wird so sagt, ja, ihr Mörder und all so ein Scheiß. Äh, obwohl man unten Menschen hier hat, die wissen überhaupt nicht, was da los ist, äh, spucken und speinern irgendwelche
6: äh, Parolen raus. Mike Mutschke sieht dieses Thema, also mangelnde Anerkennung für die Bundeswehrsoldaten in der Bevölkerung, nüchterner.
4: Ist das bitter, eine bittere Erkenntnis für Sie, wo Sie ja in einem Einsatz waren, in dem Sie fast ums Leben gekommen sind? Also mehr kann man ja eigentlich nicht geben als ein Leben.
9: Nein, das ist nicht bitter, weil man kann sich ja auch so ein Verständnis dafür nicht erzwingen oder so. Jeder hat ein anderes Interesse ne, und eine andere Sichtweise. Aber es dreht sich so langsam. Dieser Wandel kommt ganz langsam, aber er kommt irgendwo. Ne, weil ich sage, wenn irgendwo Hochwasser ist, dann sind alle froh, wenn die Soldaten da sind. Da wird man auch akzeptiert und gefeiert und kriegt auf Deutsch gesagt, ja, Essen gemacht, Kuchen gemacht und die Leute freuen sich einfach. Ne? Und das ist ja auch für uns schön, dieses einfach Miteinander. Wir sind für euch alle da. Ursula von der
4: Leyen, bis Juli Verteidigungsministerin, jetzt bald EU-Kommissionschefin, sieht das alles vielleicht wenig überraschend noch ein bisschen positiver, sagt aber auch, die müssen die Kasernentore zum Beispiel öffnen. Wir brauchen Gelöbnisse auf Marktplätzen. Das ist auch etwas, was Ihre Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer auch sagt. Das hat sie gleich in ihren ersten Tagen im Amt verdeutlicht. Man will einfach diese Verankerung der Bundeswehr in der Gesellschaft erreichen, wie Ursula von der Leyen unterstreicht.
1: In den letzten Jahren ist das Verständnis in Deutschland ähm, für die Aufträge der Bundeswehr gewachsen. Aufträge, die das Parlament seiner Parlamentsarmee gibt ähm, weil leider die Sicherheitslage um uns herum uns das ins Stammbuch schreibt. Ähm, wir alle haben noch vor Augen, ähm, wie der hybride Krieg in der Ostukraine, als er begann, und wir nach und nach verstanden, was ähm, dort vor sich ging. Fast parallel ähm, wurde Europa erschüttert durch Terroranschläge ähm, durch den islamischen Staat, der sozusagen uns damit auch im Mark treffen wollte. Und die Destabilisierung Afrikas, insbesondere über Libyen, hat zu Fluchtbewegungen geführt, die auch nachhaltig ähm, uns geprägt haben. Das heißt, in großer Dichte äh, ist uns in Europa, in Deutschland auch vor Augen geführt worden durch die Sicherheitslage, dass es in unserem eigenen Interesse ist, dass wir eine stabile Nachbarschaft haben und wir unseren Beitrag dazu auch leisten müssen.
6: Trotzdem bleibt es dabei, die Mehrheit der Deutschen würde die Bundeswehrsoldaten aus dem Ausland wieder zurückholen.
4: Absolut, genau das belegt schwarz auf weiß eine Umfrage aus dem Jahr 2018 für die Friedrich-Ebert-Stiftung. Da wurde den Befragten die Aussage vorgelegt, mein Land sollte, wenn nötig, auch militärisch im Ausland eingreifen. Und da haben 65 Prozent der Menschen
6: Nein gesagt. Aus Sicht der Soldaten, aus der Sicht von Alex, ist das schräg, wenn er in Richtung Bundestag guckt.
10: Das Parlament wird gewählt ähm, und äh, die meisten großen Parteien äh, haben alle für den Afghanistan-Einsatz gestimmt und auch jedes Mal regelmäßig für die Mandatsverlängerung. Und Leute, die sag ich mal, solche Parteien wählen und dann auf der anderen Seite sagen, der Krieg da unten, das geht mich alles gar nichts an, da kann ich nur ganz einfach sagen, Leute, das stimmt so nicht, da macht ihr euch das ganz 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 einfach. Wenn ihr damit nicht zufrieden seid, dann wählt entweder eine andere Partei, die wirklich jedes Mal gesagt hat, nein, wollen wir nicht, oder meldet eine Demonstration an vorm Reichstagsgebäude oder vom Bundeskanzleramt oder vom Schloss Bellevue oder sonst irgendwas, macht eine Demonstration, eine Kundgebung, wo ihr sagt, wir möchten nicht, dass deutsche Soldaten in den Auslandseinsatz gehen nach Afghanistan.
4: Der grüne Bundestagsabgeordnete Omid Nuripur ist Parlamentarier. Und war oder ist, was Afghanistan angeht, genau in dieser verzwickten Lage, nämlich ein unpopuläres Thema irgendwie verkaufen zu müssen?
3: Ich habe ähm, 2008, 2009 bis 2012, äh, als äh, die Aufmerksamkeit in Deutschland am meisten war dafür, ähm, wirklich wöchentlich afghanistan diskussion gehabt. Und ich habe erklärt, dass ich den Einsatz richtig finde und dafür stimme. Ich, das ist bis heute so. Ich finde den Einsatz weiterhin richtig, auch wenn extrem viel falsch gemacht worden ist. Und äh, die Reaktion war am Anfang, ich wurde ausgeboten. So, und äh, ich habe dann nach und nach versucht zu erklären, warum das so ist und warum es geht und warum ich glaube, dass der Einsatz notwendig ist. Und dass, wenn beim Karfreitagsgefecht wir über Leute sprechen, die gefallen sind, dann muss man auch wissen, dass sie versucht haben zum Beispiel, an Orten den Kinderspielen Landminen zu räumen und dass das eine, eine zentrale Aufgabe ist und nur Leute können, die spezialisiert sind, die auch wissen, dass sie ihr Leben riskieren, ohne dass irgendjemand ähm, in Abrede stellen kann, was es für für, für Schmerzen äh, für ihren Familienangehörigen bis heute bedeutet. Am Ende hatte ich jetzt nicht die Mehrheit im Saal, aber Ausgeboten wurde ich nicht mehr. Ich erzähle das nicht, weil ich ein Held bin. Das ist auch keine Heldengeschichte. Das ist der Job. Und das ist der, den wir machen müssen. Und ich finde, das ist ein Job, der äh, an der Spitze der Bundesregierung anfängt und dann auch die Abgeordneten mitnehmen sollte. Solange die Politik das nicht macht, werden wir Akzeptanz für Auslandseinsätze der Bundeswehr, egal ob sie sinnvoll sind oder nicht, nicht gewinnen können. Ich glaube, dass ähm, die Fehler aus Afghanistan nicht dazu geführt haben, dass man aus es besser macht, sondern die haben äh, die Probleme vergrößert. So, die, es, gibt, es gibt wirklich eine, eine, eine Einsatzmüdigkeit in der deutschen Bevölkerung. Das hat natürlich auch was mit den Kommunikationsfehlern der alten Einsätze zu tun. Die Lust der deutschen Soldaten irgendwo hinzuschicken, ist in Afghanistan nicht unbedingt gewachsen. Weil man nicht rein Wein von Anfang an eingeschenkt hat. Ja, man, das ist, es gibt, meine Oma hat immer gesagt, man einmal lügt dem, glaubt man nicht.
6: Aber was wäre es denn, was man aus diesem Afghanistan-Einsatz lernen könnte, was die Bundeswehr lernen könnte, aber auch die Politik daraus lernen könnte? Ein offener Umgang miteinander. Das ist ganz wichtig. Man muss sich von nichts scheuen
9: und man kann jedem nur vor die Stirn gucken. Aber wenn man nicht miteinander redet, kommt man nicht weiter. Und das ist das, was, glaube ich, fehlt. Es
10: also ist auf jeden Fall so, dass natürlich mit Aussetzen der Wehrpflicht bei der Bundeswehr natürlich auch äh, jede Menge Nachwuchsprobleme gekommen sind. Das heißt, es äh, sind weniger Soldaten für wesentlich mehr Aufträge. Jetzt kommt das äh, mangelhafte Material noch mit dazu, wo ja jetzt wirklich fast jede Woche irgendeine Schlagzeile kommt, dass wieder irgendwelche Hubschrauber nicht fliegen, irgendwelche Schiffe nicht schwimmen oder sonst irgendwas nicht funktioniert. Über Ausrüstungsmängel haben wir viel
3: geredet
4: und dazu haben wir auch den grünen Abgeordneten Omid Nuripur befragt.
3: Es gab bei den Ausrüstungsfragen echt merkwürdige lange Schleifen, die, die so nicht notwendig waren. Ich erinnere mich noch an die Debatte um Schlafsäcke. Also es gab so eine ausschreibungsbedingte Norm von Schlafsäcken und diejenigen, die dann, also Infanteristen in in, in Kundus rausgefahren sind nach vier Tagen Patrouille, die hatten, weil es da zu kalt war, zwei, jeder zwei Schlafsäcke dabei. Abgesehen davon, dass es das in so einem in so einem Dingo nicht besonders cool ist, wenn da fünf Leute sitzen und dann zehn Schlafsäcke um sie herumfliegen, fliegen, ähm, es ist auch lebenswichtig, dass die schnell aus dem Schlafsack rauskommen. Wenn die aber in zwei drin stecken und plötzlich wird geschossen, dauert es einfach, dauert drei Sekunden länger, das ist lebensgefährlich. Die Truppe wächst
6: inzwischen wieder, aber nicht so schnell wie gewünscht, denn es ist nicht ganz einfach, in diese freiwilligen Armee auch junge Leute zu bekommen als Soldaten. Die deutsche Freiheit wird auch am Hindukusch verteidigt. Das war dieses berühmte Wort vom ehemaligen Verteidigungsminister Peter Struck. In Abwandlung oder Fortsetzung dessen muss man heute sagen, die Freiheit wird aber auch weiter möglicherweise in Europa verteidigt werden müssen.
4: Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, Geht das denn beides auf einmal? Und was wäre, wenn jetzt noch etwas dazukommt? Also nochmal ein so groß dimensionierter Einsatz wie in Afghanistan zum Beispiel? Und dafür brauchen die Soldaten eben. Nicht nur moralisches Rüstzeug, also Rückhalt in der Bevölkerung, sondern sie brauchen auch konkrete
6: Ausrüstung. Und das war ja das Problem schon im Afghanistan-Einsatz und so richtig besser geworden ist es ja nicht. Dafür wird ganz heftig auch von Politikern wie Omid Nuripur, die langjährige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen kritisiert. Die habe beim Beschaffungswesen versagt und Tatsache ist ja, zahlreiche Waffensysteme funktionieren nicht.
4: Ja, aber Frau von der Leyen schiebt da so ein bisschen die Verantwortung ihren Vorgängern zu, wir haben in den 90er Jahren die Bundeswehr kaputt gespart, hat sie mir im Interview gesagt, sie hätte versucht, das alles aufzuholen, das sei aber nicht ihre Schuld und es sei einfach schwierig, diese hohl gewordenen Strukturen zu füllen. Um es konkret zu machen, es gibt ja dieses Beispiel der superschnellen Eingreiftruppe, das ist so eine Art Feuerwehreinheit der NATO, da musste sich Deutschland, als es dran war, diese superschnelle Eingreiftruppe zu stellen, tatsächlich bei den NATO-Partnern Material leihen. konkret Panzer.
1: Über 25 Jahre lang war die Bundeswehr nach der Wiedervereinigung darauf ausgerichtet, abzubauen. Weniger Panzer verschenken zum Teil, äh, verschrotten, reduzieren, Standorte schließen. Das ging so weit, dass in der Wirtschafts- und Finanzkrise als noch stärker gespart werden musste in der Bundeswehr, dann auch gesagt wurde, jetzt werden die Ersatzteillager runtergefahren auf Null und vielleicht nur noch ein Viertel aufgefüllt. So was betrifft dann zum Beispiel auch die Panzer. Und mit den Trendwänden im Jahr 2014, 2015 und jetzt in einer wachsenden Bundeswehr, die mehr Aufgaben machen muss, merkt man jetzt, wie tief reingeschnitten worden ist in den Zeiten des Sparens in die Substanz der Bundeswehr. Denn wenn sie jetzt wieder aufbauen, die Panzertruppe, und sie brauchen Ersatzteile. Dann sagt die Industrie, die haben wir vor Jahren abgebaut, die Produktionsstraßen, weil ihr weniger bestellt habt.
4: Ich habe versucht, die ehemalige Ministerin so ein bisschen festzunageln und wollte wissen, wie viel ist die Bundeswehr eigentlich heute Auslandseinsatzarmee? Wie viel ist sie für die Verteidigung des NATO-Gebiets zuständig? Sie wollte sich da nicht so richtig festlegen. Nur ist ja klar, die Truppe befindet sich da in einem äußerst schmerzhaften Spagat. Heute muss irgendwie beides zusammen hinkriegen. Ursula von der Leyen hat versucht, das Problem mit dem Beschaffungswesen an der Wurzel zu packen und hat deshalb Beraterverträge abgeschlossen. Darüber wird mittlerweile auch heftig diskutiert. Und was auch bleibt, ist dieser Vorwurf ihrer Kritiker. Sie hätte ja fünfeinhalb Jahre als Ministerin Zeit gehabt, hat aber die Bundeswehr trotzdem in einem beklagenswerten Zustand hinterlassen. Und was auch bleibt, ist natürlich die Grundsatzfrage, mit wie viel Geld soll die Bundeswehr überhaupt ausgestattet und bedacht werden.
6: Und da gibt es ja dieses Schwarze-Peter-Spiel. Von allein verweist dann ihre Vorgänger und Vorvorgänger. Der ist ja Karl Theodor zu Guttenberg gewesen und der sagt, nee, das Problem lag eigentlich an einer ganz anderen Person.
8: Das war eine Maßgabe, die von der Bundeskanzlerin ganz oben unter tätiger Mithilfe ihres Bundesfinanzministers diesem Ressort so aufgeschnallt wurde und wo wir gesagt hatten, wir müssen uns entsprechend wehren, aber wir werden uns auch dahingehend, dass wir eine bessere Professionalisierung der der Bundeswehr fordern und dass wir über diese Professionalisierung es auch schaffen, die Soldaten, die wir im Einsatz haben, besser auszurüsten.
6: Hat die Bundeskanzlerin aus ihrer Sicht da auch falsche Grundsatzentscheidungen getroffen, was Verteidigung angeht? Ihr wurde ja auch immer wieder unterstellt, dass sie mit Bundeswehr und vor allem dem Afghanistan-Einsatz öffentlich nicht viel zu tun haben wollte, weil das ja keine Dinge sind, die einem was anderes als schlechte Schlagzeilen normalerweise bescheren.
8: Also ich kann schon bestätigen, dass man, das war ja, im Jahre 2009, damals das Jahr des Bundestagswahlkampfes, dass man damals schon versucht hatte, alles zu vermeiden, was nur in irgendeiner Form schlechte Nachrichten aus Afghanistan bedeutet hätte. Und das mag den einen oder anderen in seiner Entscheidung so oder so zu formulieren möglicherweise auch getragen haben. Ich kann aber auf der anderen Seite nicht feststellen, dass es bei der Bundeskanzlerin eine, eine erhöhte Distanz zu den Bundeswehreinsätzen und den Soldaten gegeben hätte. Eher im Gegenteil. Und in der Zeit, als ich das Amt innehatte, habe ich auch viel Wert darauf gelegt, dass die Bundeskanzlerin beispielsweise selbst auch bei der einen oder anderen Trauerfeier anwesend war und was sie dann auch getan hat und was ich ihr hoch anrechne. Trotzdem, die Sparbemühungen damals gingen vom Bundeskanzleramt aus und sie wurden vom Bundesfinanzminister mit großer Vehemenz mitgetragen und den Schuh muss sie sich schon mit anziehen. Ich
6: Philipp Porzig, einer der drei Soldaten aus dem Karfreitagsgefecht, der sieht noch ganz andere Probleme, nämlich nicht nur Geld oder die Menge, die Anzahl der Soldaten, sondern auch die Frage, wie diese Soldaten denn ausgebildet sind und mit welchen Fähigkeiten sie dann in einen möglichen Einsatz ziehen.
4: Philipp Porzig sagt, mit der Ausbildung von heute wird das nichts mit den Auslandseinsätzen. Es gibt ja die Kritik nicht nur von ihm, dass die Bundeswehr zu einer Art Wellness Armee verkommt. Es gibt ja diesen Spott, dass ähm, die Bundeswehr zur FKK-Truppe geworden sei. Also FKK stellvertretend für Flachbildschirm, Kita, Kühlschrank.
7: Wir reden hier Schwerpunkte von äh, Telekommunikation, Attraktivitätsprogramm der Bundeswehr. Fall ich vom Glauben ab, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also Schwerpunkte liegen noch in WLAN. Telekommunikation äh, muss nach Hause stimmen. Ähm, die Soldaten müssen die Möglichkeiten haben äh, und haben das Recht auf Freizeit. Sie müssen einkaufen gehen. Ähm, Entbehrung wird aus dem Wortschatz entfernt, aus dem Duden. Das gibt es anscheinend ja gar nicht mehr. Ja, es ist nun mal so. Ein Soldat muss nass sein. Er muss, er muss hungern, er muss frieren, er muss schwitzen und er muss Entbehrung zeigen können. Weil das macht uns erwachsen. Und das wird den Leuten genommen. Und so eine Leute brauche ich nicht irgendwo hinschicken.
4: Die ehemalige Verteidigungsministerin von der Leyen hält ihr Attraktivitätsprogramm dagegen für richtig.
1: Gerade weil unsere Männer und Frauen bereit sind, im Auslandseinsatz für unsere Freiheit ihr Leben einzusetzen, ihre Gesundheit zu riskieren, müssen wir sie hier zu Hause in der Heimat nicht schlechter behandeln als andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern sogar besser
7: aber wenn ich sie von vornherein in den Schacht halte und den systematisch beibringe, dass eine Waffe nicht zum Töten da ist, ja, dann habe ich irgendwo die Zielrichtung verfehlt. Und das ist auf den Punkt getroffen.
1: Und diese Männer und Frauen sind auch Väter und Mütter. Und sie haben Kinder, sie haben Eltern. Und es ist in unserem Interesse, dass wenn sie, unsere Soldatinnen und Soldaten, diesen Härten in den Missionen ausgesetzt sind, dass wir alles tun, dass sie hier zu Hause in der Heimat auch als Väter und Mütter mit ihren Familien leben können und den Alltag, den Dienst bewältigen können.
6: Die Bundeswehr und die deutsche Politik stehen vor ganz großen Fragen, vor Zukunftsfragen. Wie viel Geld geben wir aus für Verteidigung? Wie hält man die nato zusammen? Welche Rolle soll die EU spielen?
4: Brauchen wir vielleicht sogar eine EU-Armee? Davon ist ja auch immer wieder die Rede. Die Frage unmittelbar für die Bundeswehr ist, wie genau geht sie in die Zukunft? Kann sie all das erfüllen, was ihr auferlegt wird?
6: Der ehemalige General Leidenberger war ja Kommandeur Nordafghanistan während des Karfreitagsgefechts. Er wagt nicht vorherzusagen, ob die Bundeswehr darauf gut vorbereitet ist, wenn es denn nochmal zu einem solchen Einsatz wie Afghanistan in diesem Ausmaß käme.
0: Außenpolitik und Sicherheitspolitik und Einsätze sind viel mehr erklärungsbedürftig als nikita zulage Weil es dem, dem normalen, das nicht falsch verstehen, aber dem täglichen Leben, sagen wir es mal so, entzogen ist. Also da muss man Überzeugungsarbeit leisten. Und natürlich könnten sie das aufmachen und sagen, wie, wie, wie viel geben wir denn überhaupt für unsere Soldaten aus? Und wir hatten es vorhin, der Spagat ist ja immer da. Einerseits sagt man, oh Gott, so viel Geld? Und das ist ja völlig überflüssig, was wollen wir denn? Und in dem Moment, wo die Einsatzbereitschaftslage unten ist, dann wird die Häme über die Bundeswehr ausgeschüttet und wird gesagt, na, was ist das für ein Eierladen? Also ich formuliere das bewusst flapsig, aber in diesem Spagat... Machen andere Nationen sehend auch die Defizite ihrer Armee, sagen aber, wir wollen eine, weil das auch Teil unseres, unserer Souveränität ist. Haben wir eigentlich diesen Willen, uns selbst zu schützen und zu bewahren oder ist das sozusagen, ist es einfacher, es anderen zu überlassen? Und aus der Formulierung sehen Sie, dass ich schon ein bisschen Sorge habe, dass wir das ein bisschen zu locker nehmen in vielen Bereichen. Das ist das, was sozusagen auch zu einer reifen Demokratie gehört aus meiner Sicht, dass man sich ganz bewusst dafür entscheidet, sich schützen, verteidigen und im Notfall halt auch wirklich kämpfen zu wollen. Wir kennen ja die nato 2
4: diskussion also die Bündnispartner Deutschlands und insbesondere US-Präsident Donald Trump wollen, dass die Bundesregierung endlich 2 ihrer Wirtschaftskraft in die Verteidigung steckt. Das ist derzeit eine brandaktuelle Frage. Dahinter steht die Grundsatzfrage, wie viel ist eine Gesellschaft eigentlich bereit, für ihre Armee
6: auszugeben. Und auch Karl Theodor zu Guttenberg, der ehemalige Verteidigungsminister, sagt, da ist die Bundesrepublik und die Bundeswehr gerade in einer wirklich schwierigen Lage.
8: Es wird immer eine sehr volatile Aufgabe bleiben. Ich glaube, Sie können heute auch nicht sagen, wie eine Bundeswehr in fünf oder zehn Jahren genau aufgestellt sein muss, weil sich die Gefährdungs- und, und die entsprechenden Sicherheitslagen mittlerweile in einer Geschwindigkeit verändern, dass man, ich glaube, ein Höchstmaß an Flexibilität dafür wird aufwenden müssen. Aber ich rate davon ab zu sagen, die Zukunft unserer Verteidigung ist nur in der Verteidigung der Landesgrenzen zu sehen. Unsere Sicherheit wird schon weiterhin in anderen Teilen dieser Erde auch mit entschieden. Und von daher braucht man Bewusstsein der Koppelung beider Bestände.
6: Außer Geld, was bräuchte die Bundeswehr aus Ihrer Sicht? Denn heute noch braucht sie mehr Rückhalt aus Bevölkerung, aber auch Politik?
8: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Aufmerksamkeit hin zur Bundeswehr wieder gelitten hat in den letzten Jahren und dass man wieder mehr dafür machen muss, um den Menschen in unserem Lande deutlich zu machen, was diese Männer und Frauen tatsächlich leisten. Und da ist es nicht alleine mit Bahntickets getan. Das ist sicher eine schöne Initiative, aber das muss natürlich weitergehen.
6: Das war natürlich ein Seitenhieb auf Anneke Kamp-Karrenbauer, die neue Verteidigungsministerin, die ja kostenlose Bahntickets für Soldaten vorgeschlagen hatte.
4: Rainer Glatz, der ehemalige Chef des Einsatzführungskommandos, ist einer, der sagt, mehr Geld müssen wir nicht deshalb ausgeben, weil Deutschland das eines Tages zugesagt hat und weil die USA oder Trump das fordern, sondern weil die Bundeswehr, weil die Truppe es braucht. Die wird ja, das ist klar, nicht unter Betätigungsmangel leiden. Es wird weiter brüchige, fragile Staaten geben, auch in unmittelbarer Nähe Europas. Es wird weiter Konflikte geben, aber an welchen soll sich die Bundeswehr dann beteiligen.
2: Ich glaube, dass es keinen gesellschaftlichen Grundkonsens gibt über die Frage, wann, unter welchen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen und wie darf ich militärische Gewalt zur Durchsetzung politischer oder sonstiger Ziele einsetzen. Das, das ist einfach aus meiner persönlichen Erfahrung und Wahrnehmung in unserer Gesellschaft bis heute nicht ausdiskutiert. Wir werden wahrscheinlich beim nächsten Einsatz wieder in dieselben Diskussionen geraten, in denen wir in der Vergangenheit auch immer wieder verhaftet waren.
4: Das können wir, glaube ich, Christoph, nach eingehender Befassung mit diesem Thema so unterschreiben. Ja. Denn es wird ja weiter Auslandseinsätze geben, wenn Europa im Zeitalter von Trump gerade versucht, sich militärisch noch mehr auf eigene Füße zu stellen, zum ja, Beispiel.
6: Und da ist ja wirklich die Frage, wie gucken wir in diese Zukunft und ähm, wir haben, glaube ich, gemerkt in den Recherchen, in den vielen Gesprächen, ganz wichtig wäre, anders als in Afghanistan, dort ist es nicht passiert, erstens die Ziele und Mittel klar zu benennen, also die Frage, was kann und soll Entwicklungshilfe, die Frage, was soll die Politik tun, wie soll sie diesem Staat beim Aufbau helfen, demokratische Parteien zum Beispiel fördern und dann eben fragen, und was kann dann noch die Bundeswehr tun? Welchen Auftrag hat sie? Und was tut sie, wenn es schlimmer wird als erwartet? Zieht sie dann einfach wieder ab oder sagt sie, okay, wir haben Plan B und C in der Schublade, wir handeln dann. Wenn das besser gelungen wäre, diese Ziele formulieren und dann auch miteinander zu vernetzen, das ist zumindest unsere Meinung, unser Eindruck, dann hätte das auch deutlich besser laufen können in Afghanistan.
4: Auf jeden Fall. Also es geht dem Land natürlich besser als unter der Taliban-Herrschaft heute. Das ist völlig klar. Und es hätte aus meiner Sicht... Ähm, sind die Fehler gemacht worden eigentlich in den friedlichen Jahren. Also ich
6: Da hätte man was, was machen können und hätte man mehr Einfluss ausüben können für eine positive Entwicklung.
4: Absolut, da hat man es versäumt, auch beispielsweise dadurch, dass man in, sich auf den Irak von US-Seite konzentriert hat. Ich fand, man tut diesem Land Afghanistan immer Unrecht, wenn man sagt, das war einfach nicht zu befrieden. Es war eigentlich ein friedliches Land äh, vor dem Einmarsch der Sowjetunion in den 80er Jahren.
6: Und der zweite Punkt wäre ja, wenn man diese Ziele mal genau definiert hat, dann muss man sie tatsächlich eben offen verkaufen. Wir haben ja diese verquere und verdrückte Kommunikationspolitik ähm, lang betrachtet mit den verschiedenen Gesprächspartnern. Dann muss man ja sagen, äh, nicht nur was der Auftrag ist und was wir erreichen wollen, sondern auch welche Risiken gibt es. Genau,
4: man darf dann nicht so
6: verdruckst
4: kommunizieren, wie das in Afghanistan passiert ist. Das war ein Fehler auch aus meiner Sicht. Man muss dann diese Auslandseinsätze auch wirklich nach außen hin und für die Bevölkerung hörbar offensiv verkaufen.
6: Und dem Parlament am Ende sagen, wollt ihr das so oder nicht? Für die Soldaten, die wir hier begleitet haben, vor allem diese drei aus dem Karfreitagsgefecht, geht es natürlich nicht nur um diese großen Fragen, sondern um ihre eigene Gegenwart und Zukunft, also wie werden sie das künftig schaffen, verarbeiten mit dem Weiterleben, was sie erfahren haben?
4: Philipp Hortig zum Beispiel, der ist ja körperlich seelisch stabil, hat sich, so war zumindest unser Eindruck, auch so ein bisschen seinen Frust von der Seele geredet, bildet jetzt Fallschirmspringer aus im Allgäu, macht sie fit für den Einsatz, geht aber nicht mehr selber nach Afghanistan, obwohl ihn die Sicherheitslage dort nach wie vor beschäftigt.
7: Definitiv. Wenn das Ganze wieder kippt und dann wieder in Richtung ähm, des Terrorismus es weiter wieder aufbaut, kann ich das nachvollziehen. Weil man hat dort die Situation zu früh aufgegeben. Wenn wir da ewigen Frieden oder wenn wir da Ruhe haben wollen, müssen wir den Leuten jetzt den Rückhalt geben. Deswegen sagte ich, zehn Jahre noch ungefähr dranhängen. Hätten wir das so gemacht, meiner Meinung nach, hätte das Ganze zu einem viel größeren Erfolg geführt und Kundus wäre nicht zerfallen, so wie jetzt, also ich sage ganz ehrlich, wir hätten den Leuten, den Menschen dort in Afghanistan mehr, mehr Zeit geben müssen, sich zu verwirklichen und dafür hätten wir da sein müssen.
6: Mike Mutschke, der schwer Verwundete aus dem Karfreitagsgefecht, er war einige Jahre lang bis vergangenes Jahr erfolgreicher Sportler, Sportschütze, deutscher Meister bei den Versierten und hat Medaillen also nicht nur für seine Tapferkeit in Afghanistan bekommen. Jetzt hat er aber doch noch mal ein neues Kapitel aufgeschlagen und ist wieder in der grünen Einsatzuniform. Ich habe mich halt doch wieder für die grüne Seite der Geschichte entschieden. Ich renne jetzt
9: auch wieder am Flecktan rum, werde wahrscheinlich auch die eine oder andere Nacht mal wieder im Wald verbringen. Sehen Sie
6: eine Rolle auch darin, ob in, als offizielle Aufgabe oder halt, weil man einfach dann da sitzt beim Kaffee oder beim Bier, Dinge weiterzugeben, die Sie erlebt haben, Erfahrungen, Erlebnisse, aber auch Kenntnisse, Fähigkeiten?
9: Ja doch, das ist auch sehr wichtig und das wird auch sehr gut geschätzt ne? und von vielen hört man immer so, egal wo man hinkommt, so Mensch hier, du bist doch der und der, entschuldigen Sie, dass ich frage und ich habe schon so viel gelesen und äh, meinen höchsten Respekt und sie sind derjenige, da, dass wir noch den Antrieb haben und ein Riesenvorbild und ja, das ist schon schön. Ne? Und wenn man dann halt mit diesen Leuten ins Gespräch kommt, das ist halt auch schön, wo man selber sieht, sich nicht so viele sagen, ja, sie sind irgendwo ein Held, irgendwo in einer Art und Weise, wo ich sage, nee, das ist Blödsinn. Ich sage, im Endeffekt ist das, was wir eigentlich alle machen sollen,
6: genau das gewesen, was ich getan habe.
9: Ne? Und daher ist es
6: alles gut. Eine echte Herausforderung ist für Mike Mutschke, seiner Tochter, die jetzt zehn ist inzwischen, zu erklären, was damals eigentlich, warum passiert ist. Wie und warum war das eigentlich so, Papa? Und haben da welche auf dich geschossen?
9: Oder warum haben die das gemacht? Ne? Und das ist ja also nicht so, dass man jetzt sagen möchte, das war alles schlecht und das sind ganz, ganz, ganz böse Leute. Sondern man versucht es halt ja auch irgendwo so zu erklären. Was ist deren Hintergrund von dieser ganzen Klamotte? Weil unsere Absicht ist es ja nicht, da irgendwie kaputt zu machen, sage ich jetzt mal so. Ne? Sondern wir wollen ja irgendwo helfen.
4: Also nichts Persönliches ist zumindest. Ja. Zu. ja. Taliban und ihnen.
6: Genau. Also, sie mhm. haben keine Rechnung mehr offen mit den Taliban aus Israel? Nein. Das ist ja dann auch eine sehr private, eine sehr persönliche Sicht auf ein großes politisches Problem. Ein Riesenkonflikt, über den wir hier viel gesprochen haben, über Weltpolitik, über Strategie, über politische große Linien. Am Ende ist es die persönliche Sicht aus Blick unserer drei Soldaten, die wir lange begleitet haben.
4: Was diese persönliche Sicht angeht, so sagt Alex, er wünsche sich manchmal... Ihm würde ein Körperteil fehlen, weil dann von außen betrachtet, er einen guten Grund hätte, sich schlecht zu
6: fühlen. Er ist ja der Traumatisierte, den man es nicht ansieht und Mike Mutschke der, der gezeichnet ist von seinen Verwundungen.
4: Alex' Geschichte, sein Kampf mit sich selbst, sein Kampf gegen den Horrorfilm in seinem Kopf, ist noch lange nicht vorbei, aber er hat versprochen, diesen Kampf weiterzuführen.
10: Ich mache das, damit meine Familie was vom Vater hat. Ich fahre in den Urlaub, damit mein Junge nicht unter dieser Krankheit leidet. Ja? Ich versuche das, meinem Jungen, ja, meinem Jungen jeden Tag was vorzuspielen und ich hoffe, dass ich das Spiel gut spiele. Ja? Und wenn es mir schlecht geht, dass ich dann weggehe oder sonst irgendwas. Aber, und das ist auch der Grund, warum ich mich das Leben nehme, der einzige Grund. Weil ich werde meine, äh, mein, mein mein Kind werde ich nicht traumatisieren, indem ich äh, ihm den Vater wegnehme. Ja? Indem er damit aufwachsen muss, dass sein Vater sich umgebracht hat, wegen Kriegsgeschehnissen von vor fast zehn Jahren.
6: Du hast das gerade so geschildert, wie das Leben auch heute für dich und für euch ist. Aber du sagst, ich stehe hier und ich kriege das hin. Immer. Das heißt, die Optimistin ist schon noch da.
1: Muss, muss ja für den Kleinen da sein. Gut und schlecht. Mhm. Und das sowieso. Von daher, also, äh, ähm, man lebt ja für die Familie. Ist einfach so. Und da... Äh, haben wir halt nun mal unseren kleinen Engel.
10: <lacht> da muss es vorangehen. Wie mit der Ehe. Wir haben ja damals die Schworen, in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, jetzt sind die schlechten Zeiten gekommen. Das ist halt nicht immer alles Friede, Freude, Haare Kuchen. Mhm. Und ich finde es wahnsinnig toll, dass sie so zu mir steht. Auch Und ich weiß, dass ich eine Riesenbelastung bin. darum auch meine häufigen Selbstzweifel ihr ähm, hier sehr, sehr hoch an. Und ähm, kämpfe natürlich auch immer weiter, ja, aber ich sag mal, es fällt mit dieser Krankheit oft schwer, ja, das auch wirklich jeden Tag im Fokus zu behalten. Es, es sind so, so, so Frequenzen oder so, 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 so Blitze, wo man das dann halt nicht so sieht oder so Stunden kann es auch dauern oder Tage. Aber dann immer noch versuchen, ja okay, der Kleine kann nichts dafür, die Frau kann nichts dafür, die machen auch alles für dich. Äh, komm, zieh durch. Aber es ist verdammt hart, verdammt schwer. Es ist jetzt nicht so, so jetzt habe ich Urlaub, buff, die Krankheit ist jetzt erledigt. Nein, ich lebe damit auch im Urlaub. Und das macht es so schwierig. Und das rechne ich meiner Frau halt ries, riesig groß an. Und ja.
6: mir mit einer Liebeserklärung, ja. oder?
1: Ah, immer. immer.
10: Ja, ich würde diese Frau immer wieder heiraten. Das ist einfach so. Es ist, da, da sieht man dann halt, ähm, auch wenn man oft von der Menschheit oder von der Gesellschaft enttäuscht wurde, da sieht man dann, das sind nicht alle so. Und man kann von Glück reden, dass man eine Person an seiner Seite hat, äh, die zu ihm steht. Natürlich sind wir nicht immer einer Meinung. Und wir sagen, okay, alles klar, äh, wir versuchen das zu machen. Wir sind jetzt auf dem Stand, dass wir sagen, okay, die Krankheit wird immer Bestandteil meines, unseres Lebens bleiben. Und wir versuchen aber, das Leben so gut es zu geht irgendwie äh, zu streiten. Ja? Gerade auch im Sinne unseres Tag Jungen. Für
1: Tag für so. Zukunftsmäßig denken wir gar nicht, es ne. ist einfach wirklich Tag für Tag. Bringt Immer nix. für den Jungen da sein, den Tag rumkriegen.
10: Das ist, mal so. hm? ja, so ist passiert, ich kann es oh. nicht ändern, meine Frau kann es nicht ändern und wir müssen damit leben, was wir haben. Aber trotzdem versuchen wir das, so gut es geht, zumeist. Auch
1: wenn es
4: Kit in Action. Deutschland im Krieg. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Technische Realisation: Tobias Falke, Jan Merget und Philipp Neumann. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Ulrik Thoma und Tilo Guschas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019.